0: Desventuras na história Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história E você vai ver agora a história do Akhenaton. O meu Deus é o Sol É um texto da Maria Carolina Cristianini Roda a vinheta e vamos para a história! O reinado de Amenhotep IV estava no quinto ano quando tudo aconteceu. O faraó alterou o próprio nome para Akhenaton, a glória de Atum, o deus sol. A capital, até então Tebas, partiu de mudança para um ponto a 300 quilômetros de distância, nunca habitado, e que o todo poderoso egípcio chamou de Aketaton, o horizonte de Atum, onde hoje fica Marna. Atom ou Aten quer dizer disco em egípcio antigo, era como se referiam ao sol, o disco do dia. Esse era um dos aspectos de Ra, o deus do sol, que então era tido como sinônimo de Horus, deus dos céus. Já vai se preparando que é um montão de deus aqui nesse episódio, hein? O faraó ordenava o abandono de um panteão de dois mil deuses e o culto a outra forma de Ra, a Mon-Ra, para se dedicar exclusivamente a Horus-Ra-Atom, ou só so Atom, para simplificar. E também o culto ao próprio Akhenaton, representante da divindade na Terra. A forma do sol e de seus raios tomou o lugar do homem com cabeça de falcão. A novidade só foi até a morte do faraó em 1336 a.C., mas foi o suficiente para abalar seriamente o Egito. A ascensão de Amenhotep IV ao trono se deu com a morte do seu pai, Amenhotep III, em 1353 a.C. Embora não haja total concordância nas pesquisas, o Ministério de Antiguidades Egípcio chegou a afirmar, em 2014, que há evidências suficientes de que pai e filho governaram juntos por ao menos oito anos. A Era de Paz e Prosperidade, mantida por Amenhotep III dentro da 18ª Dinastia Egípcia, virou de cabeça para baixo quatro anos depois. Pela primeira vez na história, o Egito se via cultuando um deus único. A Gisele Chapo, mestre em História Social com ênfase em Egiptologia pela UF, escreveu o artigo Akenaton e a construção de uma cosmologia positiva durante a Reforma de Amarna. Ela disse o seguinte nesse artigo, abre aspas. O faraó ofereceu aos seus súditos a crença na adoração ao Disco Solar, fonte única da vida, gerador de toda a humanidade, o qual se recriava todos os dias e negava o caos, a escuridão, a morte, assim como todo o e tradicional panteão politeísta. Fecha aspas. A origem do panteão antropomórfico egípcio remonta à pré-história, época em que tribos locais cultuavam deuses e animais. Quando tudo mudou, o recado de Akhenaton foi apenas o seguinte abre aspas. Ninguém, nem mesmo minha esposa, me fará mudar de ideia. Fecha aspas. Apesar do faraó ter duas mulheres, é certo que ele estaria falando da principal delas, Nefertiti. O papel de Nefertiti no novo formato religioso é considerado fundamental. Ela só passa a ser conhecida nos registros da época após o seu casamento com o então Amenhotep IV, quando tinha 14 anos. Imagens da rainha na parede dos templos que resistiram ao tempo e estão no sítio de Amarna não deixam a importância de Nefertiti de lado. Com o passar dos anos e a evolução do governo do seu marido, ela ganha estatura nas representações e chega a alcançar o mesmo tamanho do faraó. Um sinal de status para a mãe das seis filhas de Akhenaton. A arquitetura do período também demonstra um desejo de romper com o passado. Os templos, antes fechados e com pouquíssimas entradas de luz, dão lugar na nova capital, a locais com muito espaço ao ar livre e contato com a luz solar. Mudanças também estão claras na arte, que resistiu e permanece no sítio de Amarna com representações cheias de detalhes da vida da família real, com direito inclusive a demonstrações de carinho entre Akhenaton, Nefertiti e suas seis filhas. A arte egípcia, antes bem mais monumental, ganhou tom mais vivos durante o reinado do faraó. O egiptólogo Michael Rice, autor do O Legado do Egito, disse o seguinte, abre aspas. Inscrições da época de Akhenaton indicam que o próprio rei instruiu seus artistas e artesãos cuidadosamente nos efeitos que ele queria alcançar. No caso do estilo de Amarna, os efeitos são tão distintos que é altamente provável que eles tenham emergido de uma fonte profundamente neurótica mais poderosa. Fecha aspas. Anota aí que eu quero na minha lápide, neurótico mais poderoso. Os indícios de que o faraó via a religião egípcia de uma forma diferente vieram antes da mudança de nome e de capital. Ainda sob o nome de Amenhotep IV, os primeiros anos do seu governo viram templos para Atom serem erguidos na cidade de Karnak, local de adoração de Amon-Ra. Levou três anos a partir do início da construção, em 1348 a.C., para que a nova capital ficasse pronta, rompendo de vez a relação do faraó e a do povo egípcio, como ele esperava, com outros deuses. O carisma e a empatia de Nefertiti com a população ajudaram, em parte, nessa mudança, apesar de a transformação ter sido combatida pelos sacerdotes. No lugar da figura com corpo humano e cabeça de falcão, que representava Oros Atom, surgiram imagens do casal real, elevando o próprio Akhenaton à posição de Deus, recebendo emanações sagradas do disco solar. O rei era o único a ter acesso ao campo divino, o que fez com que os cultos passassem a acontecer para a família do faraó, também a única a conhecer de fato o deus Aton. Se o poder antes estava concentrado nas mãos dos sacerdotes, que cultuavam Amon-Há como principal deus, as mudanças impostas por Akhenaton transferiram toda essa força para o casal real. O que não agradou em nada os sacerdotes e a nobreza, chegando enfim ao povo em geral. Afinal, era preciso dinheiro para uma construção de uma cidade a partir do nada, né? E os recursos vieram do aumento de impostos e de preços naquilo que era consumido por todos. Para piorar a insatisfação geral, Akhenaton parecia não se importar muito com guerras e com a política. Tanto que, enquanto esteve no poder, as vitórias antes obtidas pelo exército egípcio deram lugar à perda de territórios na Ásia para os hititas, povo que governava a região da atual Turquia e que tentava uma expansão para o sul, ameaçando regiões da Síria que estavam sob a influência egípcia. Isso trazia consequências como menos coleta de impostos e de ouro. As reações do faraó perante o cenário não davam sinais de retrocesso em suas decisões. No lugar disso, ele ordenou uma intensificação na perseguição religiosa. Era uma ilusão pensar que, por decreto, todo culto a outros deuses seria extinto. E mandou mensageiros a Tebas e a Memphis para destruir qualquer menção que encontrassem a divindades que não fossem Atom, especialmente as feitas a Amon-Ra. Ao mesmo tempo, a sua imagem só piorava. Como ele se recusava a sair da nova capital, passou a ser visto como uma figura fraca que deixava o Egito vulnerável. O Michael Rice disse o seguinte, abre aspas, Essa negligência fica especialmente clara no caso das relações exteriores do Egito. A Akhenaten simplesmente deixou de dar atenção às guarnições militares egípcias e aos reis vassalos dos países da Palestina e da Síria. Fecha aspas. Uma ideia melhor de qual era a situação naquele momento pode ser vista em tábuas de argila encontradas no sítio em Amarna. Uma delas, enviada pelo governante de um país vizinho aliado ao faraó, pede tropas para manter os hititas sob controle. Abre aspas, já pedi, mas não fui respondido. Não me enviaram a ajuda de que preciso. Fecha aspas. O território acabou caindo nas mãos inimigas. Para Akhenaton, era mais importante que o exército se mantivesse nas missões de expurgo dos velhos deuses. Nada mudou até 1336 a.C., quando o faraó morreu. Ele tinha por volta de 34 anos e, embora haja especulações sobre um possível assassinato, enfim, né? a situação que ele tinha provocado, tudo indica que as causas do óbito foram naturais. Na época, a média de vida local, mesmo para os mais privilegiados, era de 35 anos. A sua sucessão ainda hoje é assunto controverso. Inscrições em pedras achadas durante as escavações do século XIX em Amarna fala que o Egito passou a ser governado por um ou uma faraó. O seu nome era Nefer, Neferuátum, olha o nome, chamada também de Aquetenies, aquela que é benéfica ao marido. James Carl Hofmeyer, professor de História Antiga do Oriente, escreveu o seguinte no seu livro A Kenaton e as Origens do Monoteísmo, abre aspas. Esse epíteto sugere que ela reinou ao lado do marido, fecha aspas. Ela teria continuado no posto ao ficar viúva. Evidência que ganha mais elementos com imagens da rainha usando coroas e bastões, itens típicos de faraós. O que vai contra essa possibilidade? É o fato de que, seja lá quem tenha sucedido Akhenaton, o novo governante anulou todas as mudanças promovidas por ele. O culto a Atom foi extinto e a religião, na forma como existia antes, retomada. O que faria Nefertiti abandonar a convicção que manteve por tanto tempo? Há hipóteses, entre elas a crise em que o Egito se encontrava no momento da morte do imperador. O seu falecimento pode ter sido o que faltava para uma revolta contra a situação. E a melhor forma encontrada para acalmar os ânimos foi o retorno ao culto de amon ra e ao panteão de deuses. Sinal de que Nefertiti possuía total ideia da importância da religião na política do país. Deixa eu resumir para vocês. O cara tava tão fascinado, tão viciado naquilo ali, negócio de um deus só, que ele não percebeu que ele tava destruindo o império dele, tá ligado? Chegou Nefertiti, inteligente pra caramba, falou: acabou com esse negócio de um deus só, volta o que tava antes, porque senão o Egito acaba. Ponto final. Final feliz. Feliz, quer dizer, não pro Akenato que ele morreu. Mas as rédeas ficaram por pouco tempo nas mãos da rainha. Nefertiti morreu por razões ainda desconhecidas, apenas 3 anos depois de assumir o poder. Isso se assumiu mesmo. Foi aí que a figura do jovem Tutankhamon surgiu, aos cerca de 9 ou 10 anos, para se tornar faraó. Ele foi um provável filho de Akhenaton, embora as representações oficiais mostrem o faraó com Nefertiti e 6 filhas. Nunca há um menino. Registros dizem que Tutankhamon era filho do rei e que ele teria nascido no meio do governo de Akhenaton, impossibilitando a ideia de que ele fosse seu irmão mais novo. Também há indícios de que a esposa secundária do faraó, chamada Kia, teve um menino. Poderia ser ela a mãe. O fato é que Tutankhamon se tornou o herdeiro da 18ª dinastia e ainda se casou com Ankezepaton, uma das filhas mais novas do seu suposto pai. Você sabe em que posição que o Tutankhamon ficou como melhor marido? Em sexto. Em sexto. Era a garantia de seu direito ao posto de faraó. Ele foi coroado em Tebas e não na capital criada pelo pai. Apesar dele e a esposa terem voltado para Aquetáton, a estadia durou cerca de dois anos, quando o casal se mudou de vez para a antiga capital e passou a ser conhecido como Tutankhamon e Ankezenamon. A incorporação do nome do deus Amon já era um sinal do retorno ao culto anterior. E também um sinal de que os egípcios adoravam Digimon, né? Os tempos que antecederam Akhenaton estavam prestes a voltar. O novo faraó mandou erguer um monumento em frente ao templo de Amon, em Karnak, perto de Tebas, com hieróglifos que diziam, abre aspas, Quando a sua majestade subiu ao poder, os templos dos deuses e deusas tinham caído em abandono. A terra estava em confusão, os deuses tinham abandonado esse país. Então, sua majestade meditou, procurando o que seria benéfico a seu pai Amon. Todas as oferendas dos templos foram dobradas, triplicadas, quadruplicadas. A celebração agora tomou toda a terra e as condições favoráveis voltaram. Fecha aspas. O exército retornou aos tempos de glória sendo o temido no Oriente Médio sob o comando de Horenhebe que derrotou um movimento que tentava separar a Núbia, norte do atual Sudão. Era o Egito voltando a ser Egito. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Ó, oh, Curte aí, segue aí, tem, tem sininho, tem, tem estrelinha pra você dar. Pode querer dar essa moralzinha aí pra gente. E ó, oh, se você gostou do meu trabalho, me siga nas minhas redes sociais. É profvitorsoares. E você também pode ouvir meus outros podcasts. Que tal? <risos> Ouve lá o História em Meia Hora e o História pros brothers. É isso, gente. Valeu!